0: Blanca Nieves y El Cazador y Hombres de Negro 3 son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto
0: Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, también hablaremos de una película mexicana que se acaba de estrenar, El lenguaje de los machetes de Kisa Terrazas.
0: Muy bien, Roberto, pues ¿qué te parece si arrancamos con esta película que prácticamente tiene un estreno global que se llama Snow White and the Huntsman, Blancanieves y el Cazador? Una película que... Casualmente o no, se suma a esta ola de, digamos, frenesí contemporáneo que hay por los cuentos de los hermanos Grimm en televisión y en el cine. Hace unos meses tuvimos ese estrepitoso y terrible estreno de la película Mirror, Mirror con Julia Roberts que retomaba esta misma historia. En televisión, dos teleseries se han posicionado muy bien, entiendo que ambas están ya... Con, pues, con las autorizaciones para su segunda temporada. Me refiero a Once Upon a Time, o que se traduciría como Érase una vez, donde combina una serie de historias de los hermanos Grimm y de otras fuentes literarias, eh, personajes que en un pueblito... Eh, son llevados por una maldición, eh, no recuerdan su pasado, pero cada uno de ellos pues resulta que es Pinocho, resulta que es Blanca Nieves, resulta que es la Bella Durmiente. Uno es el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas y demás. La otra serie se llama Grimm y trata de un policía que eh, cierto día descubre que tiene una, una suerte de poder para identificar a ciertas criaturas porque él es descendiente de los Grimm Y en lugar de ser, como reza la historia, eh, narradores de cuentos, en realidad son guerreros que a lo largo de los siglos han luchado contra este tipo de fenómenos que se aparecen en la vida y ahora le toca a él continuar esta tradición desde su posición como policía en una ciudad. Así que también está esta película que vamos a comentar ahorita, que es Blancanieves y el Cazador, con Kristen Stewart con Chris Hemsworth y Charlize Theron Eh, Kristen Stewart es la de Twilight, Chris Hemsworth ahorita es el famosísimo Thor de la película del mismo nombre y de los Vengadores y Charlize Theron que no necesita ninguna presentación
1: Sí en el caso de esta cinta eh, da la impresión Carlos por el final que vemos que va a continuar como Saga porque si bien al final el mal logra ser vencido hay una situación que tiene que ver con la correspondencia amorosa que pareciera que queda en suspenso de tal manera que eh, seguramente no tengo información sobre eh, lo que es la propuesta de producción después de esta película y En el caso del cuento clásico, pues a través eh, de las películas que hemos visto... Primeramente, la famosa de Walt Disney en dibujos animados, pero después otras versiones ya con actores, con personajes reales. Pues ha habido variantes y me parece que aquí estamos ante eh, variantes, aunque aparecen los siete enanos. Finalmente, eh, el personaje principal, más que un príncipe, será un cazador, un borracho que eh, vive agobiado por la muerte de la esposa, de tal manera que si bien es un fortachón, un tipo que tiene toda la fuerza brutal para estar en cualquier batalla, en primer nivel, pues está agobiado, ¿verdad?, por la muerte de la esposa. De tal manera que aquí saca la casta y finalmente va a ser el prospecto que pueda estar al lado, inclusive, no solamente la aventura, sino también amorosamente con eh, Blancanieves. Es una superproducción, Carlos, es una película que prepara muy bien las situaciones de, de su anecdotario, de tal manera que algunas de ellas tienen eh, aliento épico, escenas de acción briosa, me parece que están eh, bien eh, realizadas. Es este tipo de películas que se sitúan en eh, una vaga etapa medieval, a veces podría tener el referente de las cintas de magia y espada es pues una película en donde encontramos también diferentes espacios geográficos que a lo mejor si continúa esto como saga estos espacios van a cobrar eh, mayor importancia como por ejemplo el bosque tenebroso en donde se interna Blancanieves y es un bosque que está cubierto por el peligro, por personajes ominosos y bueno, la misma muerte puede cobrar presencia en cualquier momento. Pero esto se contrapone también con otros entornos maravillosos, hermosos, que sería como el paraíso terrenal, no en donde finalmente la naturaleza ha por fin colmado esa parte de armonía es como para vivir feliz el resto de los días entonces es una película donde logra manejarse muy bien el elemento escenográfico el elemento de estas presencias actorales una banda musical me parece muy afortunada de tal forma que está ahí no sé cómo le haya ido el primer fin de semana a Carlos pero es una cinta que seguramente va a ser eh, visitada por la familia porque es una de esas películas
0: y que además tiene un soporte actoral, Roberto, me parece que verdaderamente impresionante. Tenemos a actores de la talla de Ian McShane, Bob Hoskin, Ray Winston, sí, Nick ¿sí? Frost, ese sí, que claro. trabaja constantemente con Simon Pegg en las películas de comedia. Toby Jones está allí en la cinta también. Así que tiene una serie de elementos muy apetecibles la cinta y que están en todos ellos dirigidos por Rupert Sanders, que es su ópera prima en uh-huh. esta película. Así que, bueno, creo que es una versión interesante, una vuelta a tuerca más, que es lo que, insisto yo se está acostumbrado ahorita, que podamos ver estas historias clásicas desde diferentes perspectivas, refrescadas de diferente manera, hay quienes han dicho que en general este tipo de tergiversaciones de los cuentos podrían ser no, como una suerte de de pecado de tocar estas historias, pero finalmente fíjate, leía yo un artículo muy interesante en un diario español el otro día donde mencionaba que justamente el gran valor de estas historias es que muchas de ellas han pasado a lo largo, ya no de las décadas, sino de los siglos, de boca en boca y que justamente el matiz que cada quien le pueda dar por ejemplo, tan solo en el ámbito familiar, al contárselo a sus hijos, es lo que le da cierto valor agregado a una historia clásica. Y en este caso, bueno, los medios, insisto yo, televisión y cine, están haciendo de las suyas con esta historia.
1: Ahora, también hay que apuntar que, tal vez a diferencia del cuento donde el personaje de Blancanieves resulta a veces un tanto timorato en cuanto a su autodefensa, en cuanto a la manera en que debe de evitar la agresión o lo que es el planteamiento fatalista por parte de eh, quien va a ser la villana de la historia, ¿no? eh, su contraparte. Ahí hay, digamos, un, si no un estado de indefinición, si sí, eh, no un brío, que sí encontramos en el personaje ahora de esta película, es un personaje que si bien es cierto, desde niña está encerrada un buen tiempo en una torre, este es un personaje que al final, sí, es la que saca la casta y puede organizarse ante su comunidad o ante los diferentes, no reinos, pero sí poblados, para poder enfrentar el mal. Y entonces vemos, efectivamente, una mujer decidida. Y la otra parte, que finalmente es el ingrediente ya de estas superproducciones, Carlos, y que no habíamos visto en en las historias cinematográficas anteriores en este tipo de cuentos, pues son los efectos especiales, que se manejan ya de otra manera Y que finalmente uno tiene que adaptarse y tiene que acostumbrarse a tenerlos ya como una constante. Le pueden a uno no gustar o no, pero finalmente es parte ya de la tecnología cinematográfica que en estas superproducciones no dejan de estar presente.
0: Y no sé, Roberto, si también en en esta versión y en en otras, me refiero en particular a The One Upon a Time de la televisión, es una suerte de reivindicación del personaje del cazador. Este que siempre es como un personaje muy secundario en la historia, que tiene esta terrible misión encomendada por la reina y que finalmente, a la hora de la hora, bueno, muestra algún acto de nobleza. En este caso, en, en ambas versiones, tanto en esta cinematográfica como en la televisiva, cobra mayor presencia Así y relevancia este personaje. Snow White and the Huntsman, que está ya en cartelera. Roberto, de esta película de Blancanieves y el Cazador, nos vamos a la película Men in Black 3, Hombres de Negro 3, una suerte de. Eh, Saga cinematográfica que se nos ha dado En eh, pequeñas dosis a lo largo de 15 años La primera película es original de 1997 Y en su momento Esta versión cinematográfica de un cómic Pues causó revuelo a nivel internacional Fue una película que Atrapó a muchas audiencias, me cuento entre ellas, por lo simpático que resultaba el planteamiento, por esta combinación de humor y ciencia ficción en el que se desenvuelven sus personajes, por la cuestión de la aventura, eh, por la cuestión de los efectos especiales y demás. Eh, Después, cinco años después, eh, vendría la secuela Hombres de Negro 2. Y que me pareció, fíjate, curiosamente, ya con el planteamiento de lo que eran esos personajes de la primera cinta, arrancar ya sabiendo quiénes son, a qué se dedican y qué hacen, a mí me pareció mucho más simpática como comedia la segunda película. Y ahora, diez años después de la secuela, viene Hombres de Negro 3. Hay que decir que las tres películas son dirigidas por Barry Sonnenfeld, que al final de cuentas ha tenido una trayectoria irregular y finalmente creo que esta es, eh, sobre todo la primera película pues es de las cosas que más destacan en su filmografía y eh, las tres están protagonizadas por Will Smith y Tommy Lee Jones en esta ocasión se integra el reparto Josh Brolin haciendo el papel de el personaje K, K que es el personaje de Tommy Lee Jones pero en versión joven porque el agente interpretado por Will Smith que es Jay tiene que viajar al pasado para evitar una tragedia personal y global en ese mismo momento así que el gran valor que tiene esta película me parece que es la menos simpática de las tres eso sí debo de decirlo Eh, sobre todo porque son películas que se centran justamente en su valor de la comedia en ese sentido es la menos la menos eh, poderosa pero me parece que el gran valor que tiene esta película es increíble la versión que hace Josh Brolin de la versión del personaje que hace Tommy Lee Jones porque no está imitando a Tommy Lee Jones está imitando al personaje de Tommy Lee Jones cuando yo vi los cortos estaba absolutamente sorprendido por la cuestión de la voz, inclusive llegué a pensar que la voz de, de su personaje interpretado por Josh Brolin era del mismo Tommy Lyons, pero no, él mismo imita la voz. Nos comentaba Carlos Gómez, nuestro eh, editor en Cine Premier, él estuvo en un evento en Cancún donde llevaron a, a esos actores y el mismo Josh Brolin hizo la voz para que todos lo vieran allí, de cómo lo imita, lo cual nos sorprende porque nos recordaba también en, en un artículo Roger Ebert que ya había hecho una extraordinaria imitación para la película... ...de eh, Bush, este mismo actor.
1: Sí, a mí es una película que no me gustó. Me parece que efectivamente las otras cintas son más simpáticas. Y aquí es cómo regresas 15 años después del original y con qué historia. Aquí es el manejo al pasado. Y me parece que hay registro de algunas situaciones humorísticas afortunadas... ...pero no muchas, creo yo. Ese (risa) es el problema. Y si efectivamente todo se centra en esta magnífica caracterización... Por parte de este actor, Carlos, bueno, esto merece un aplauso. No veo más en esta película. Es eh, una película donde, repito, creo que las anteriores son superiores. Ahora, está bien, es una película que tendrá que ver si sigue esta historia no la película, sino la historia, sigue sobreviviendo porque finalmente son vertientes eh, en la historia que se buscan para tratar de seguir teniendo el efecto afortunado en el público.
0: Si bien no me fascinó, Roberto, yo quedé muy satisfecho cuando acabó la película. Sobre todo está esta cuestión también que tiene que ver con un asunto emotivo eh, relacionado con el, el origen del estilo de personalidad que tiene la gente que hay de Tommy Lee Jones, que, no, que es como muy reservado y demás, y que eh, no era así en su juventud. Hay un hecho que hace que cambie dramáticamente y parte de eso lo encontramos eso, ahí.
1: Sí, eso es me melodrama facilón.
0: ¿no? <risa> a mí me parece que está bien aplicado. Está también Emma Thompson en la película. Ella sustituye ahora a la gente Z en el, eh, como líder de Los Hombres de Negro y... Pues eh, otra cosa que me llama la atención, a mí siempre me ha gustado las diferentes variaciones que pueden tener las películas, ridículas o no, para lograr el viaje en el tiempo. No Una puede ser desde que te concentres leyendo un libro hasta que te montes en una máquina del tiempo o que abordes un coche futurista y demás. En este caso, el salto en el tiempo tiene que ser literalmente un, un salto real desde cierta altura lo cual me pareció que es un elemento adicional que me llamó es simpático simpático, efectivamente y bueno al final de cuentas tiene una estructura similar a a la de las otras dos películas donde hay un gran villano caricaturizado y terrible que es al que están persiguiendo o que los está persiguiendo a ellos dependiendo de la situación a lo largo de la película así que es una cinta que se suma más a esta saga de los hombres de negro, hombres de negro 3 de Barry Sonnenfeld
1: Cinemanet está de intermedio.
0: Regresamos en un instante. ¿Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado. Son síntomas de la fulia contenida con camcase. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en modo fuck. www.modofuck.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web
1: será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted
0: mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet Roberto, de esta película nos vamos a saltar a una que se llama en México Mi Hijo. Le Phil es el título original. Entre su reparto se encuentra ni más ni menos que la otrora hermosísima Claudia Cardinale. Y la película es una coproducción entre Francia, Bélgica y Túnez.
1: Sí, uno cuando sabe que está Claudia Cardinale, bueno, pues... eh. Por curiosidad, no sé si Malsana uno va al cine, porque bueno, es eh, una mujer que actualmente tiene como 74 años. Ella, cuando hace esta película de 2009, tenía 71 años y efectivamente, ¿qué ha quedado de Claudia Cardinale? Bueno, es una mujer que en la película, en cada escena se cambia de vestido para que se vea muy bien, elegante, etcétera, ¿no? Y pues ahí está esta actriz... Eh, Repasando
0: sus 70 años a la hora de filmar esta película, ¿no, Roberto? 71
1: años yo uh-huh. creo que tenía... Eh, la recordamos uh, en eh, películas, sobre todo de los 60, de Loquino Visconti. Ahí es donde este director la logra aprovechar de manera extraordinaria en una película del 65 que se llama Sandra o vagas estrellas de la Osa Mayor eh, que habla de un conflicto de relación incestuosa con el hermano, pero también ella se encuentra magnificente en El Gato Pardo, esta película del 63 del mismo Visconti bailando con Berlancaster en una escena extraordinaria, una cinta que nos está planteando la decadencia de una dinastía, de una clase social. Y eh, también debemos recordar que Fellini la llega a utilizar junto con otras actrices hermosas en ese momento a principios de los 60 en su película Ocho y Medio. En el caso de mi hijo, Claudia Cardinale es una madre de un muchacho de veintitantos años este es un melodrama que aborda en Túnez... ...las relaciones gays y las relaciones lésbicas... ...y en el caso del hijo de Claudia Cardinale ...ella eh, pues uh, es un hijo que es uh, gay... ...pero que ella se resiste durante muchos años... ...a aceptar que finalmente tiene un hijo... ...con otras preferencias sexuales... ...que no son las eh, heterosexuales. Es una película donde el melodrama funciona... ...de tal manera que las cosas se acomodan... ...para que todo termine de manera saludable... ...haya soluciones felices y que finalmente la tolerancia llegue al pensamiento y a la acción, en este caso de los adultos, se pone a prueba. Es un melodrama que finalmente no resulta muy interesante, profundo, pero que es saludable. Me parece que no solamente en festivales como el Mix encontremos este tipo de temáticas, sino también... En las corridas comerciales. Esta es una película que creo que está en pocos cines, en pocas funciones. Y lo más interesante, más que ese tratamiento de la homosexualidad, pues es eso, la presencia de Claudia Cardinale, que por otra parte, eh, si bien es cierto que luce elegante con cada atuendo que ella presenta, uno se pregunta si cuando ella hace este papel, Carlos, a los 71 años y tiene un hijo de veintitantos, que no creo que llegue a los 30, ni mucho menos, ¿qué quiere decir? ¿Que ya tuvo el hijo a los 45, a los 50? Me parece que hay. Y hay una cuestión muy forzada, ¿verdad? Porque es una mujer pues ya prácticamente pues muy, muy veterana. Pues ahí está esta película en que me llama la atención que haya salido un estreno. Es una coproducción de Francia, Bélgica y Túnez que pocas veces llegan este tipo de cintas a la pantalla grande y que lo que trata de plantear es esa dificultad como planteamiento público familiar en eh, la sociedad eh, tunecina de este otro tipo de relaciones, no solamente de relaciones gays, sino también de relaciones lésbicas
0: el director de la película se llama Mehdi Ben Atia y yo finalmente Roberto te diría, faltó entre la larguísima filmografía que tiene Claudia Cardinal y creo que es importante mencionar su paso también por el Spaghetti Western claro. en Érase una vez en el oeste, ni más espléndida ni menos espléndida también ahí, pues ahí está Roberto Lefil, mi hijo es como se llama aquí en México y de esta película nos vamos Vamos a brevemente platicar una, una cinta que en nuestro país se llama Los Invencibles. Act of Valor es el título original. Es una película codirigida entre Mike McCoy y Scott Back que trata sobre un grupo de Navy SEALs, de estos comandos especiales del ejército estadounidense que son enviados a diferentes misiones a lo largo del mundo. Realmente, aunque vi la película Roberto, tengo muy poco que decir de ella a favor, me parece que es una historia un tanto convencional que está tratando de explotar el lado humano, familiar eh, y de relación, de amistad entre este equipo y sus diferentes misiones. Eh, Originalmente están en una misión especial para rescatar a un agente de la CIA, una mujer que fue secuestrada por un gran narcotraficante que además tiene nexos con el terrorismo y como que finalmente esos grandes males que se nos presentan en los noticieros del de mundo contemporáneo están todos vinculados entre sí. Corrupción, eh, narcotráfico, drogas y demás. Los invencibles Act of Valor, una película absolutamente prescindible. Roberto, finalmente tenemos la cinta mexicana que comentabas tú al inicio de este programa que se llama El lenguaje de los machetes.
1: Es una película interesante por su narrativa, una cinta que está hecha como si todo el tiempo la cámara en mano estuviera atenta y persiguiendo a sus personajes. Es una pareja que... Tiene una relación amorosa, pero eh, tiene sus eh, problemas. Es una película que tiene eh, muy buena actuación por parte de estas eh, dos presencias importantes y que es una cinta, Carlos, que te habla no solamente de la dificultad de las relaciones íntimas, como toda pareja, sino pareciera que es una metáfora esta cinta del de desencanto generacional. Es decir, de un hombre y una mujer que no ven futuro alentador en sus vidas, pero este futuro no solamente por lo que se refiere a ellos, sino es un futuro en términos de lo que correspondería a la sociedad mexicana. De tal manera que ahí es donde está este planteamiento, no arriesgado, pero sí que el director se lanza en situaciones que a veces me parecen poco creíbles, por no decir una situación extrema, más bien inverosímil, con respecto a cierta acción que podría ser de carácter terrorista por parte de los personajes, pero que finalmente entraña eh, una inquietud por parte del director de mostrar una generación que no tiene salidas eh, afortunadas. Entonces, ahí es donde creo que está el valor de la cinta. Me parece que es una película... Bien llevada en cuanto al drama que están viviendo los personajes. Sin embargo, no es porque estén forzados estos personajes. A veces me, me resultan poco creíbles en cuanto a esta situación, no solamente de vida, sino que están planteando como realidad del pasado. En algún momento se está refiriendo a lo que fue la guerra sucia y las guerrillas en México. Y en este presente, ¿qué es lo que se tendría que hacer en términos de medidas radicales ante algo que finalmente no va a cambiar nada? Entonces, ahí estamos ante una propuesta temática que me parece interesante por parte de su director, quizá Terrazas, Carlos, que anteriormente yo le había visto un corto que trato de relacionarlo con esta reflexión de generación. Eh, No recuerdo ahorita su título, pero eh, a propósito de un proyecto que está encauzando la Cineteca Nacional que se llama Archivo Memoria, en donde se están rescatando eh, los archivos huérfanos, estos materiales que se hicieron, sobre todo de corte familiar, de viajes, de fiestas, en super 8 milímetros, en 8, en 9.5, en 16 milímetros. Estos materiales, ¿no? Desde, digamos, desde um, el primer medio siglo y, y de y de, y de la segunda parte, un poco de, después de los 50 del siglo pasado, Carlos. pero bueno, estos materiales se están perdiendo. Y entonces, lo que hizo quizá Terrazas en un corto, Fue intervenir una serie de materiales familiares que se remiten a su abuelo. Su abuelo resulta también con materiales eh, de archivo, de noticieros, parece ser que, no sé si Demetrio Bilbatúa, pero él eh, recoge... Elementos visuales que, si bien eh, no fueron filmados por el padre, a lo mejor sí por la secretaría que él dirigía en los años 60, eh, dentro del gabinete de Gustavo Díaz Ordaz, él estuvo al frente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, entonces quizá Terrazas aborda a su abuelo, trata de descifrar, ¿sí? Sucedía con este personaje que seguramente fue un magnífico funcionario en cuanto a todas estas obras hidráulicas que finalmente se hicieron para beneficio del país, para irrigar tierras, para eh, poder dotar de agua a la población, etcétera. En el caso de las presas eh, también, pero es el cuestionamiento el por qué, aparte de haber sido un funcionario que finalmente se dedicó a lo suyo profesionalmente, ¿por qué tuvo una relación tan cercana con un hombre que se manchó las manos de sangre como Gustavo Díaz Ordaz? Entonces, este cortito que está remitiendo una situación de familia, donde Urga en el pasado trata de descifrar, de preguntarse quién fue en el fondo, Ese hombre, su abuelo, bueno, estamos, me parece, ante una inquietud de un joven que ahora en la película El lenguaje de los machetes, eh, con un drama muy eh, asentado, un drama muy fuerte, eh, con un manejo de intimidad desesperada, que ahí es donde encontramos algunos eh, de los mejores logros de la película, pues el director está, creo que, haciendo eh, una historia que, de alguna forma, eh, trata de llevarnos a una reflexión sobre el qué hacer en este país y más que el qué hacer sobre la frustración de tal vez lo que son las últimas generaciones de jóvenes en México.
0: Ese cortometraje que mencionas, que yo tampoco puedo recordar cómo se llama Roberto, lo, lo comentamos en aquel episodio justamente que dedicamos al a proyecto Archivo Memoria de la Cineteca Nacional, es el episodio número 483, si alguien está interesado en abundar sobre ese tema en particular, que es este rescate de material cinematográfico, de material fílmico familiar que básicamente lo que uno hace es donarlo a la Cineteca Nacional. La Cineteca, eh, por su parte, hace un transfer a digital que entrega a la familia que lo dona, así como también como una serie de documentos donde queda sentado que ese material ha sido donado por tal o cual persona.
1: Y nada más que, en este caso, ese material que se dona puede ser intervenido, como en el caso de Quisa Terraza, que usa materiales en este caso familiares para hacer otra cosa de esos materiales es decir para hacer un corto de creación propia diferente totalmente
0: muy bien roberto pues todo esto a partir de la película el lenguaje de los machetes de quizá terrazas que es la última película comentada en este episodio previamente platicamos de blanca nieves y el cazador de hombres de negro 3 de la película mi hijo y de la cinta Los Invencibles. Roberto Ortiz, y un servidor, los invitamos a que nos acompañen también a través de las redes sociales. En Twitter ya estamos a punto de llegar a los 250 mil cinéfilos integrados por este medio. De verdad que gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, por sus comentarios, reflexiones y el estar al pendiente de lo que estamos eh, platicando de cine entre todos nosotros. En Facebook, eh, bueno, en Twitter estamos como Cinemanet arroba Cinemanet, en facebook.com diagonal Cinemanet, en YouTube como Cinemanet1 y en el caso de iTunes es la recomendación que les hacemos cada semana, si tienen a bien apoyarnos, acompañarnos también en ese medio, quienes nos escuchan a través de iTunes hay una sección ahí donde se puede dejar el comentario, positivo negativo, como sea con estrellitas y demás, de lo que les parece este podcast, nosotros en personal eh, de verdad que se los agradecemos mucho que estén también al pendiente por ese medio, desde cualquiera de estas eh, vertientes, desde cualquiera de estos medios, el equipo de Manete integrado por Abel Cobos y Paulina Villavicencio los estaremos esperando con cine, cine y más cine